0: Всем привет! Это подкаст от Икто по гороскопу. Меня зовут Аня. Привет, привет. Меня зовут Кузнецова Ульяна. Сегодня у нас выпуск с психологом. На этот раз мы выбрали тему ⁇ Профессиональное выгорание ⁇ Поговорим о том, что такое профессиональное выгорание с точки зрения психологии и астрологии, что на это влияет, как этого возможно избежать или как это правильно пережить. Сегодня у нас в гостях психолог от сервиса Ясно, Владимир Горячком.
1: Да, всех приветствую.
0: Привет. Можешь рассказать подробнее, чем ты занимаешься?
1: Да, я психоаналитик, работаю в психоаналитической психотерапии. Вот уже шестой год. И психоанализ пришел из НЛП, из нейролингвистического программирования. Также я организационный психолог, работаю с компаниями, провожу различные мероприятия, тренинги, семинары. Плюс я модерирую обучение в рамках международной школы группового анализа для психологов. Также в общественной организации, Межрегиональной общественной организации развития психологии, психотерапии, психоанализа. Я тоже занимаю определенный общественный пост и в общем занимаюсь такими общественными полезными делами в рамках развития психотерапии, психоанализа в регионе, в данном случае Республики Башкортостан.
0: Mm -hmm, звучит круто. И опыт с клиентами, которые обращаются с профессиональным выгоранием, был...
1: В, в основном я работаю с этой темой, и тема моей магистрской это личностные особенности профессионального выгорания у самозанятых работников.
2: У самозанятых. Интересно, это интересно. Да. А ты кто по гороскопу? Я не могла не спросить. Я лев. О, это круто. Интересно, интересно. И что же такое профессиональное выгорание?
0: Приходит человек и говорит: Все, я больше не могу заниматься своей работой и мне ничего не интересно.
1: В первую очередь это ощущение слабости, бессилия, апатии. Да? Это состояние, когда что-то, что занимало большую часть времени и удовлетворяло, перестало приносить удовлетворение.
2: А тебе сколько лет, кстати?
1: 29.
2: Клиенты, которые обращаются к тебе с этим вопросом, ну, то есть, это твоя специфика, ты работаешь, примерный возрастной диапазон твоих клиентов
1: ну, разные, вот, 23 и выше.
2: В 23 профессиональное выгорание.
1: Но это же в основном вот люди, которые нацелены на карьеру, то есть они не думают ни о чем, кроме достижений. Профессиональное выгорание, оно чаще всего в какой момент возникает? Когда мы избыточно чем-то заняты и, по сути своей, теряем себя. То есть мы можем посмотреть на эмоциональное выгорание, как на некую утрату самого себя. И это неважно, важно, связано это с работой или это связано с уходом за ребенком, например. То есть мама, которая там, первые годы жизни ребенка, когда ему избыточно нужно внимание, и она постоянно заботится о его потребностях, потому что он не может ее сам удовлетворить, а сам свои потребности удовлетворить, она тоже испытывает мощнейшее эмоциональное выгорание, потому что у нее нет ощущения, что она отдельно от своего ребенка. И вот профессиональное выгорание в области работы и профессии – это тот момент, когда человек за место своей личности ставит свою работу. И, естественно, преимущественно это люди, которые не имеют каких-то других своих потребностей, да, каких-то своих увлечений. То есть для них приоритетом является работа, и вместо своей личности у них профессия. То есть я равно профессия, я равно должность я всегда задаю вопрос, да, а как бы вы могли описать себя? Это такой вот диагностический вопрос, да, а как бы вы могли описать себя? И, ну, действительно, очень много людей испытывают колоссальную трудность да, ответить на этот простой вопрос, казалось бы, простой вопрос. Как правило, когда мы начинаем слушать, а как человек отвечает на этот вопрос, ответ приходит какой? Человек начинает описывать себя функционально. То есть, а как я буду э, нужен этому миру, если я буду как делать, что я буду делать для него, да? И вот в этот момент как раз мы сталкиваемся с тем, что человек не видит себя отдельно от того, чем он может быть полезен этому миру. И вот вам уже зачаток, зерно профессионального гора.
2: Вот ты говоришь то, что человек не отделяет себя от профессиональных каких-то нужных, да, полезных качеств. То есть, получается, у него есть потребность, потенциальная потребность быть не только нужным, не только полезным.
1: Да, yeah. но здесь вопрос: у каждого человека своя боль, которая движет им выбирать те или иные вещи. То есть человек, например, с литой, слитой, скажем, я равно, моя профессия, да, может быть по разным причинам. У кого-то, например, работа становится матерью. То есть человек, не отделившийся, например, от семьи, он, казалось бы, думает, что он сепарировался от родителей, например, в отношении, ну, и, говорить проще, то есть вот, как бы, что я отделился от родителей, я теперь независим от родителей, но он становится зависим, например, от работы. То есть ничего, по сути, не поменялось, сменился лишь объект зависимости. И это одно и то же. У других, например, это чувство нехватки материнской любви. Или, например, человек, находясь в работе, да, постоянно стремится что-то делать, только чтобы его признали, например. Да? То есть, вот, ну, только чтобы его, ему дали вот это вот чувство того, что его любят. У третьих, например, потребность движет другая. Например, в желании получить признание. И это ведь тоже уже третья потребность, да, которую человек может реализовывать в работе. Ну, вот, пытаясь вот постоянно работать. Но здесь мы должны сказать еще о четырех, ну, хотя бы таких четырех пунктах, почему возникает профессиональное выгорание. Допустим, это высокий уровень перфекционизма, который мы все можем измерить той же самой тестом диагностики Хьюита. Есть такой тест на перфекционизм Хьюита. Там мы можем посмотреть. Что мы можем посмотреть? Допустим, высокий уровень тревожности мы тоже можем по Спилбергу исследовать. Тревожность тоже может влиять на профессиональное выгорание, потому что мы Закрывая свою тревогу Пытаемся что-то делать не потому, что мы хотим А потому, что мы не можем справиться Со своими переживаниями И вот мы работой закрываем да, свои чувства И Что еще? невозможность, Низкий уровень Саморегуляции ну, то есть невозможность себя регулировать свое состояние, управлять эмоционально своей системой, понимать, что с тобой вообще происходит, что ты хочешь, что ты не хочешь. Ну и четвертый, самый, может быть, такой банальный, казалось бы, момент – это вопрос регуляции уже внешней среды. А могу ли я своей семье сказать, что сейчас у меня рабочее время, а могу ли я своей работе сказать, что у меня сейчас семья? И как бы вот, вот уже вопрос да, регулирования внешних каких-то действий, там, планирования и прочего.
2: Давай, очень интересно, кстати, давай немножечко зафиксируем. То есть первое — это сепарация от родителей, второе — нехватка любви, третье — потребность в признании, и четвертое.
1: Не, мы можем много таких идей найти, это же просто больше всего, больше фантазий, да, мне, ну, мне интересна угу.
2: классификация, потому что я тут же проецирую это на астрологию по своим внутренним каким-то там...
1: А, супер. Да, угу. и вот мне Нет, интересно... ну вот э, не, нехватка по, потребностей в любви. То есть если мы рассмотрим любую работу как мать, то есть работа ⁇ это в каком-то смысле материнская фигура. И мы выстраиваем с работы те же отношения, как с матерью. Мы либо, ну, мы ждем от работы то, что ждем от матери. Но и в частности в рамках нашей работы есть фигура отца в роли руководителя. Я уже вот так психоаналитически психо немножко это вот раскладываю. И здесь мы как бы ждем от работы то же, что жд ждали от семьи по большому счету. Если мы не до конца отделились от матери, и наше я не отдельно от мамы, то мы будем то же самое ждать, что и ждали от нее.
0: Мне интереснее пункт показался тревожность и низкая способность саморегуляции то есть ты не можешь сам себя как бы организовывать, и поэтому ты можешь существовать только в структуре работа-дом, работа-дом, что у тебя есть четкий какой-то график, и ты зависим, как бы вот от внешнего определения твоей жизни. Правильно понимаю?
1: Это как раз недостаточность э, отцовской фигуры. Вот когда мы не можем регулировать свою, себя самого, да, это недостаточность отцовской фигуры. У нас нет порядка внутри. Да? И, как правило, если мы человеку спросим, да, допустим, а вот если вам сложно как-то выстраивать свою жизнь, самому себе как-то управлять, скажет человек, я либо привык к тому, что кто-то другой для меня это делает, да, ну, либо мне классно, когда у меня абсолютная свобода, творческий беспорядок, и я прокрастинирую. Мне зато так легче. Ну и вот здесь еще вот этот момент, да, вопрос близости и дальности возникает. У людей с профессиональным выгоранием есть вот эта история про то, что я не хочу сближаться, я хочу свободы. Я хочу близости, и одновременно не хочу близости, и она для меня непереносима. И они начинают, например, часто менять работу. Постоянно надо искать работу, которая была бы лучше. Вот это вот такая тенденция, что мне надо искать вот перфекционизм. Да, здесь как же
2: Как интересно обычно такое в отношениях создавая. Да, контрзавимость,
0: когда не хочешь близости, и поэтому меняешь постоянно партнеров. Это напомнил мне тоже.
1: Не ну работа же, это же тоже про отношения, тоже только отношения с организацией.
0: То есть тут в основном какие-то причины, я немножко другого вначале ожидала, если честно, потому что здесь причины внутренние, очень глубокие, психологические, хотя тогда чего я вообще ожидала, но я имею в виду, что а, не может ли быть причиной профессионального выгорания неправильно выбранная вообще профессия-то изначально. То есть человек, допустим, пошел no. в банк работать, потому что uh -huh. это он знает, допустим, что заработает там много денег. Но у него душа музыканта, но родители говорили, что там много не заработаешь, и он там пашит-пашет пашет уже 20 лет, и в какой-то момент все, он понял, что у него больше нет сил, потому что всю жизнь занимался не тем, допустим.
1: Вот, но, но, это да, но мы же здесь опять же о чем говорим? О желании удовлетворить кого? Родительскую фигуру. То есть человек не следует за своим желанием в профессиональном горах, он следует требованиям, которые внутри него самого находятся. И эти требования, они являются, естественно, либо внешней реальности, либо родительской фигурой. Ну, чаще всего родительской фигурой.
0: Или денег заработать просто больше.
1: Ну, опять же, денег заработать зачем? Для того, чтобы, а, что, была безопасность? Или для того, чтобы чувствовать себя круче, чем другие? Да, у каждого же свои, по причине, почему мы хотим денег. Вот у каждого человека свои такие причины.
2: Могу провести параллель с точки зрения астрологии, потому что при выборе профессии всегда в карте обязательно рассматривается и Луна, и Солнце. Луна ⁇ это образ матери, Солнце ⁇ это образ отца. Луна ⁇ это наши подсознательные какие-то мотивы, Солнце ⁇ это наша внешняя реализация. Без анализа вот этих двух, как бы, это основное. И потом еще идет раскрытие других показателей. Но это супер важно, чтобы понимать, куда душа лежит и где будет интерес при выборе профессии.
1: Интересно, да, очень. Луна как бы отражает,
2: да? Да, это, ну, Луна вообще в принципе отвечает за психологическое состояние, за возможность впитывать психологическую внешнюю энергию. То есть как мы ее будем обрабатывать, как мы ее будем анализировать, за это астрология отвечает Луна. Может быть, тогда
0: в структуре сейчас можешь тоже по таким причинам пройтись с астрологической стороны?
2: Я хочу вынести астрологическую лепту с точки зрения стихий. Ну то есть у каждого человека преобладает та или иная стихия. Либо можно еще пойти глубже и посмотреть, в каком знаке находится Луна, в знаке какой стихии. Ну, то есть, если, допустим, земной козерог, телец или дева вот это земная стихия, Луна в земной стихии, у нее будет определенная потребность и определенные причины к эмоциональному выгоранию. А у тебя, кстати, было профессиональное выгорание?
1: Вопрос ведь в том, что профессиональное выгорание возникает чаще всего тогда, когда ты занимаешься не тем, что ты любишь. В каком-то смысле. Или когда ты делаешь это не по своему желанию, я в профессию пришел, основываясь на своем желании, потому что первая профессия у меня техническая, и в этом плане я преодолел те требования, которые вызываю, могут вызвать профессиональное
2: выгорание. То есть я правильно тебя понимаю, что человек, который выбрал по любви профессию, по призванию, там, не знаю, ну вот прям по собственному интересу, он не может профессионально выгореть.
1: Может, может, но это ну, одно не исключает другого. Uh -huh. Да, но мне кажется, риск снижается. Ты перестаешь что-то хотеть доказать.
2: Вот это интересно.
1: Желание доказать кому-то что-то — это uh -huh. уже в, в правогорании.
2: Интересно. У меня, мне кажется, это у меня был мой случай, когда у меня случилась такая, ну как бы ссора я это называю с астрологией. То есть мы типа мы разошлись. Я хотела уйти, понимаешь, оттуда из этих отношений, потому что они казались мне уже такими... Токсичными? Абьюзивными. Нет, на самом деле просто напряжение, большое напряжение. Я шла в практику с напряжением, мне это не нравилось, и я это прекрасно понимала. И мне не помог никакой отпуск, там вот это вот, знаешь, там, снижение уровня работы, ну, про что ты говорил, что вроде бы... Ну да. Потому что энергии не прибавилось, потому что энергия... Нет, отпуск не всегда
1: помогает, конечно.
2: Мне не помогло. И как ты справилась или еще справляешься? Нет, слушай, я справилась, бывает еще отголоски, правда бывает. Это было полтора года назад. Uh -huh. Периодически, как бы, вот флешбэчит, но по факту я просто на самое дно опустилась, всю нелюбовь достала, uh -huh. прожила ее, и вот после этого начала отпускать. Ульяна, можешь
0: поделиться своим опытом работы с психологом, с психотерапевтом, раз уж мы начали с тобой в этом сезоне так активно раскрывать эту тему?
2: Да, у меня их несколько, но вот один очень яркий и важный момент случился со мной в другой стране. Случилось так, что на меня навалилось очень много. Uh -huh. Мы переехали в другую страну, новое проживание, ну то есть атмосфера в доме, моя луна в тельце, и это очень важно, как бы ей нужна стабильность. А ты, представляешь, меняешь всю квартиру, там, все, быт, все меняется. Uh -huh. Плюс у меня тут же начинается новая учеба, новая учеба и по астрологии, новая учеба, в принципе, в другой стране, и у меня плюсом еще ребенок, который всегда со мной, и меня триггерит очень сильно, что я не могу ни делами заняться, ни собой, а вот ему нужно внимание и работа. И все это на мне, и я просто не понимала, как мне это все вывести одновременно. У меня дикая была тревога. Эта тревога, она меня утопала, вот я просто тонула. У меня по карте на тот момент Сатурн шел по восьмому дому. Он усугублял ситуацию, он меня скручивал, он как бы давал мне такие, понимаешь, сухие, тупые и глубокие, тяжелые переживания. Я понимала то, что да, вот у меня сейчас такой период, но я ничего не могу с этим сделать, все справиться не могу сама. Хорошо, астрология мне дала понимание, когда это закончится, уже фуф. Я понимаю, но сейчас там мне надо выжить как-то. И я обратилась тогда, это был первый раз, когда я обратилась к специалисту. психологу да, обратилась? Да, обратилась так. к терапевту, mm -hmm. это была онлайн-запись. Я просто так и сказала, говорю, ну, я просто не вывожу. И мы с ней провели одну сессию, которая меня выровняла, которая меня вытащила, потому что она разложила каждую потребность мою в приоритетном порядке и в физическом и она ключик нашла через пространственное. То есть она говорит: вот у тебя есть комната. И теперь возьми и подели, где ты будешь работать, где ты будешь заниматься, где ты будешь заниматься с ребенком. И просто, как бы так вот метафорически, я надела определенные куполы ну, то есть я разграничила пространство. И, заходя в одну комнату, скажем так, я надевала на себя определенный ментальный костюм, отключаясь от других ролей. Угу. И мне это позволило растождествиться и дифференцировать вот эти вот мои эмоции. Одного мне хватило одного, одной сессии. Для меня это показатель. Я не люблю длительные вот эти вот как бы бесконечности, да, но для меня важна эффективность, результат. Я тебя прекрасно понимаю, потому что у меня тоже был такой опыт, где разовая консультация мне помогла на тот
0: момент решить все мои тревожные запросы.
2: Вот вот как раз таки чувство тревоги. Самое важное, наверное, это вот поговорить с специалистом, чтобы он с тебя снял чувство тревоги, а потом ты уже пошел в работу
0: самостоятельно. Хорошо то, что в современном мире есть доступные сервисы. Например, сервис Ясно, онлайн-сервис подбора психотерапевта. Ссылку на этот сервис мы оставим в описании к этому выпуску. А также для слушателей нашего подкаста у нас есть промокод, который дает 20% скидку при регистрации. То есть вы можете попробовать один раз обратиться к психотерапевту, к психологу и понять, поможет ли он решить вам разовый запрос, как, например, когда-то помогли нам с Ульяной онлайн-консультацией. Промокод гороскоп большими латинскими буквами h o r o s c o p I -E. Скидка 20% вам обеспечена. Пользуйтесь нашим промокодом.
2: Ну да, я вообще на самом деле считаю, то, что это такая хорошая сейчас, на, на, на сегодняшний день хорошая услуга и хорошая возможность онлайн выбрать себе специалиста. Очень часто приходят люди с запросом, «А кого вы посоветуете?» Ну, то есть, вот да, хорошо, у меня есть запрос в этом, в этом, в этом. Посоветуйте кого-нибудь. И вот здесь с терапевтом, как раз-таки, советы, мне кажется, это не, не, не пройдут. У каждого свои запросы. И вот ясно, можно подобрать по всем своим запросам. Да, даже визуально, ты смотришь на фотографии, да, у тебя, да. как бы, идет какой-то процесс, или наоборот, ну, то есть, отторжение это важно. Я, ну, как бы для меня это важно, по крайней мере.
0: Да, и еще одно преимущество хотела отметить, что онлайн-консультации с психологом. Чем хороши? Ты в своем пространстве находишься дома, ты себя чувствуешь безопасно, и вот пару раз, когда я созванивалась с психотерапевтом, я нахожусь у себя дома, и я сразу начинаю делиться. Uh -huh. А когда ты приходишь куда-то в офлайн, то тебе сначала нужно привыкнуть к этому месту, почувствовать себя там безопасно. Вот о чем ты как раз-таки говорила, думаю, ты смис согласишься. Uh -huh, с этим.
2: Uh -huh. Ну это тоже потому, что мы же говорим про эмоции, а это все луна. Uh -huh. И луне важно ощущение себя. Вот под гармонией. Да. Так, ну что, я тогда расскажу да, немножечко про астрологию, и потом э, будем обсуждать. Итак, первое. Значит, четыре стихии, все прекрасно об этом знают, и мы начинаем с Земли. Земные луны, земные знаки, земные, скажем так, люди, они могут выгорать из-за отсутствия именно материального результата, что они вкладываются, 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 а тот ожидаемый или желаемый, скажем так, результат и эффект они не получают, или они считают, что их не оценили по тем качествам, которые они типа заслужили внутри себя. Они много работают, как правило. Ну, то есть они отдаются. С полной отдачей они вникают в вопросы тельцы, девы и козероги. Повторюсь, они не жалея своих ресурсов убиваются туда, в свою карьеру, в построение работы. И, допустим, телец, он сопер-ориентированный результат. И если он его не получает, либо получает его меньше, удовлетворение он не получает, и отсюда идет выгорание. По достоинству, если их не оценили и не получили
0: они отдачи, и тут больше про Именно материальное, да. а не да. национальное. Да. Да.
2: Угу. То есть похвалить — это одно, а типа спасибо в карман не положишь — это другое. Если говорить про какие-то... Советы, скажем так, с точки зрения астрологии, считается, что нужно научиться правильно ставить цели. Стратегия должна быть очень точечно и очень разобрана, а не так, что типа вот ну какая-то, знаешь, концепция витальная. То есть это должно быть структурированный пошаговый алгоритм. Самый подходящий совет —
0: дробить цели. Дробить цели, да. То есть не заработать миллион, а предпринимать маленькие шаги
2: понемногу, чтобы себя полностью не растерять. Да. Ну и отсюда идет внутренняя аналитика собственного ресурса. Так далее, рассмотрим воздух. И воздушные знаки Водолеи, Весы и Близнецы. Близнецы? <смех> У них идет как бы яркая такая история про ментальное восприятие жизни. Близнецы, опять забыла про близнецов. Нас убьют в отзывах. <смех> <смех>
0: <смех> Близнецы,
2: вы классные. Все нормально. Про интеллектуальную деятельность. Это знаешь из серии: а поговорить, а поразмышлять пофантазировать, но не с точки зрения мечтать, да, а про какую-то создать какую-то новую концепцию, новую идею. И если у этих знаков, у этих лун у них заканчивается пища для ума и настолько рутина и какая-то обыденная жизнь входит в их вот ну, в ежедневный, да, как бы режим, то теряется интерес. Ну просто вот идет по накатанной, идет на автопилоте, однообразие. Чем больше однообразие для воздушных знаков, пропадает любопытство, пропадает интерес, и как следствие получается эмоциональное выгорание. Вдохновение необходимо. Да. да. Если они находятся в информационном вакууме, то есть они не получают, они не знакомятся, они не общаются, они не передвигаются. У них нет вот этого воздуха, это все равно яньская стихия, и ей нужно обновление. Она к этому стремится. И как только вот это вот заканчивается, допустим, ну представь себе воздушный воздух, весы там допустим, да, вот стилиумные весы, работа с бумагами, без людей и там, не знаю, заносить какие-нибудь данные в компьютер. Бейте меня просто. Ну вот. Это работа там с 10 до 6, однообразная, никаких как бы новых впечатлений и так далее. Вот отсюда выгорание идет.
1: То есть, это желание определенной свободы, да?
2: Да, это, это свобода. Независимости, получается,
0: в как будто бы звучит этот подходящий для них, но не так, чтобы он сидел mm -hmm. один дома в четырех стенах и выполнял какую-то работу на заказ постоянно, раз ты говоришь, знакомства нужны. То есть это должна быть работа без четкого графика, допустим, да, uh -huh. когда захотела тогда сел, сделал,
2: но он должен обязательно пообщаться, вдохновиться, подвигаться, то есть это тоже... вот я бы... Главное это, наверное, движение. Uh -huh. То есть движение либо ты языком двигаешь, либо ты телом двигаешь, но это очень важно, вот это вот, чтобы это колесо энергетическое оно начало крутиться, надо все равно что-то сделать для этого. Вот. Ну и совет астрологический Первое, это, конечно же, питать себя общением. Пускай это будет интернет-общение, там, но хотя бы все равно новая какая-то должна информация вливаться в человека, анализироваться и что-то из этого получаться. Ну и подключать новые впечатления, чтобы работал ум, потому что все равно это все, что касается вот этой витальной деятельности воздушной. Книги, фильмы без разницы, чатики новые и все такое. Ну и путешествие это как основа, но путешествие я бы считала бы вообще универсальным средством для многих, ну как бы для большинства. Наверное даже легче узнать, кто не любит путешествовать, какой знак, да, нежели там кто любит. Угу. Вода. Ну, вода, скорпионы, рыбы, раки, это, конечно же, про глубины, про эмоциональные переживания. Как правило, это люди интроверты. Но ну, это громко сказано, но тем не менее, чаще, скажем так, встречаются. Они привыкли или им проще, им легче подпитывать себя самими, работать со своим подсознанием. Будь то арт-терапия, будь то какая-то практика. Ну, в общем, инструменты, которые заставляют сливаться их со своей психикой со своим ощущением, со своими ощущениями. И если человек вот таких вот водных настроек, он суперактивно проявляется в обществе, то есть у него такая экстравертная получается деятельность, энергия идет вовне, то он растрачивает себя. И у него вот эта вот связь с собой, понимание, саморефлексия, вот тема собственных ощущений, она у него уходит на второй план, отсюда может он уходить в страхи, ну то есть появляться страхи, зависание на страхов, негатив, и это все начинает истощать его. Ну, а истощение приводит как раз-таки к выгоранию. И, и я сейчас говорю не только профессиональное выгорание, а, в принципе, эмоциональное выгорание. Да, да. Uh -huh. еще
0: знаешь я бы по наблюдениям собственным если допустим водный знак он слишком всю эту эмоциональную наполненность в других людей и в саму mm. деятельность и забывает при этом про себя то есть он много вкладывает 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 uh -huh. но сам высасывается и да. опустошается
2: да, да 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 а еще чем он у него еще есть такая настройка он может зависать на, на эмоциях и если это негативная эмоция, он также зависит на ней. И если это будет длительный период времени, то это еще больше погружение туда, вот это вот все переживание. И отсюда сильная эмпатия. У меня так случилось. Я была эмпатична в своей практике. У меня солнечный знак в водном. Солнце в водном знаке, точнее. Поэтому я туда прям погружалась. И пока вот не доковыряюсь до истины. И это уже тяжело, утомительно и незачем, наверное. Но, в общем, это у меня было. Вот, так что какой совет? Это, естественно, через любые инструменты, которые приятные, которые работают, выходить в взаимоотношения с собой. То есть вот эту связь, контакт с самим собой надо обеспечивать. Водные знаки, они, как правило, понимают. Они чувствуют, что им дает вот этот вот подзаряд. Будь то, там, не знаю, прогулка в одного или там вообще тема одиночества, кстати, тоже очень полезна. И либо это контакт с природой, что тоже им очень легко дается. Есть некие метафоры на тему водных стихий?
1: Ну, я думаю, что очень многим водяным, водным жителям опасно вылазить из водоема. И в этом плане уединение под водой, оно ну, вполне логично.
2: Ну да. Да, взаимодействие с водой.
1: Ну вот, да, если уж метафорой смотреть, да, то есть это mm -hmm. же такой вот момент. С другой стороны, да, мы можем сказать о том, что э, символ вода, да, значит, допустим, э, в сновидениях, да, символ воды это все-таки символ бессознательного, то есть это наша такая чувственная сторона. Да, такая угу. чувственная, эмоциональная сторона, в которой мы погружены. И в этом плане интроверсия, интроверт, если мы уж говорим, что водяные знаки с интроверты, ну, плюс-минус, да, то это как раз контакт, да, вот с, с этой чувственной своей стороной, в котором ты как-то один на один находишься. То есть это какая-то уединенность внутри себя, поэтому в этом плане интересно вот это пересечение.
2: И завершает стихии огонь. И, как правило, люди, у которых Луна в Овне, во Льве, либо в Стрельце, это люди-батарейки. У них много энергии, они достаточно заряженные, они, как правило, вдохновленные, ну то есть они на подъеме. Но при этом, раз у них как бы уровень их энергии скачкообразный, то есть им надо подзаряжаться, но они перегорают. Подзаряжаться, они перегорают. Люди проектов. Да, люди таких как бы марафонов, я их называю. Ну то есть коротенький марафон пробежали, класс выдали, Потом им надо перезагрузиться, отдохнуть. Так вот, если эти люди с головой уходят в дело, через чуру, увлекаясь, вот прямо они вот туда вот, они горят этим, то есть вероятность, если они забывают про простые, как бы жизненные потребности, типа сон, отдых, еда. Знаете, бывают увлечены настолько, что нет, я ничего сегодня не успела поесть, я там вот-вот весь угу. день делала-делал. Если они забывают про жизненное, поддержание жизненных ресурсов, то это все приводит к их истощению просто на физическом даже уровне. Их стратегия это такие перебежки, Добежал перерыв, добежал, как вот в школе, да. Урок, перерыв, урок, перерыв, урок, перерыв. Вот такая у них должна быть стратегия, а не погружение, такое тотальное, все в омут с головой. А как правило, им очень легко это дается, потому что им же интересно, ими двигает эта вот живая сила вот этого всего. И они туда погружаются еще важная история про то, что люди на таких людей подсаживаются. Когда ты видишь заряженного огненного человека, тебе хочется этой энергии. Ну просто это какая-то, мне кажется, инстинктивная история. Ты видишь то, что он такой весь вау, его много, и причем это позитивная энергия, как правило, то есть она не обжигает, если положительный овен, скажем так, из всех этих, из всей триады. То, как правило, люди тянутся к таким людям. Потому что от них тепло, они огненные. От них тепло, светло, весело, ярко. Огненным людям от таких нужно себя отрезать. Это люди-паразиты, которые просто присасываются, выпивают энергию, как правило. И поэтому огненным людям надо понимать, кто рядом с ними, зачем рядом с ними этот человек. То есть происходит энергообмен, либо это просто подсос, постоянно как бы звонит, допустим, подруга какая-нибудь и начинает просто рассказывать про свои какие-нибудь беды. Ты понимаешь, ну как бы все. Вот здесь надо ставить границы.
0: Какие-то, может быть, маленькие выводы сделаем уже. То есть бывают разные паттерны психологические, которые приводят нас к профессиональному выгоранию. Чего-то не додали, куда-то несемся, о чем-то тревожимся, и мы, получается, прячемся за своей профессией, даже если она нам нравится, но забываем как бы о себе. Вот это главное, с чего начал Владимир, что просто забываем о себе. Ульяна же добавила, что для людей разных стихий бывают разные инструменты работы, грубо говоря. То есть, какой можно сделать вывод?
1: У меня пришла идея такая, да, что мы можем объединить эти вещи и сказать о том, что вот если ты понимаешь свои возможности и ограничения и признаешь, что ты не вселенская сила, а человек, который чем-то ограничен, знаю, что у каждого человека свои ограничения и свои возможности. И часто как раз к выгоранию приводит вот эта невозможность увидеть эти возможности и эти ограничения. Свои и свои способности, и то, к чему ты склонен, а к чему ты не склонен, и вот признание этого, признание невозможности всего, uh -huh. я думаю, есть ключ. Uh -huh. Вот когда ты признаешь, что ты не на все способен, не со всеми можешь, не все тебе подходят, и не ты всем подходишь, и другой человек может быть другим, и ты можешь быть другим, и это нормально вот мне кажется, здесь зерно для того, чтобы. Ну, астрология, как я понимаю, она может помочь, да, наверное, вот увидеть эти грани, которые.
2: Да, да. Вообще я хочу сказать золотые слова. У меня это, по крайней мере, так это распаковывается про тему сдаться, ну, в таком каком-то философском значении. Признать, mm -hmm. да, что ты не как бы не всецело вселенная вот этого всего мироздания, а что ты просто человек. Это сильно. Сдаться надо. Да, и это, и это нормально. Да, и это в том-то и дело, это нормально. Mm -hmm. Что-то не уметь, и это нормально, это абсолютно нормально признать это.
0: Но допустим человек послушал этот выпуск, услышал информацию от психолога, от астролога и понял, что черт, у меня профессиональное или эмоциональное выгорание. Что делать помимо того, чтобы обратиться, в принципе, к психологу или к астрологу, да? Какие шаги нужно предпринимать? Уволиться сразу?
1: Прежде всего, первое, это понять, когда это началось. Второе ⁇ понять все свои чувства, которые у нас только есть по отношению к нашей работе. Вот можно прям взять и выписать все свои чувства, которые у нас есть. Ненависть, гнев, злость, напряжение, все вот это. Третье ⁇ это понять, да, какие факторы в деятельности вызывают напряжение. То есть что больше всего меня бесит, раздражает, волнует Что я больше всего не хочу делать Как то, что я больше всего не хочу делать Связано с какими-то другими моими жизненными ситуациями Например? Ну, например, если я больше всего не хочу удовлетворять коллег Выполняя их запрос И почему я не могу им отказать И как будто бы человек, например, берет задачу коллег И не может от них отказаться И это его приводит к выгоранию да? То есть как это еще связано с другими ситуациями Где еще вам сложно Кому-то отказывать
2: mm -hmm. mm
1: -hmm. Примерно Переложить Да, вот, э, переложить, э, да, вот то, что происходит, да, на какие-то другие аспекты. Где вы еще вы с этим сталкиваетесь и подумайте, как это связано. Может быть, это связано с людьми, может быть, с вами, с вашими чувствами. Вот. И что делать? Ну, соответственно, снижать факторы, которые есть. Учиться проживать те чувства, которые есть, и по возможности. Ну, если мы рассматриваем профессиональное выгорание как следствие стресса, а депрессию как следствие профессионального выгорания, то в этом плане мы можем рассмотреть что сказать, что стр стресс, у любого стресса есть стрессоры, то есть источники, которые влияют на психику и вызывают стресс. У профессионального выгорания есть также ну, некие, скажем, триггеры, которые постепенно нас вводят. В это состояние Эти триггеры могут быть как внутренние Так же как и при стрессе То есть что-то внутри нас воздействует на наше поведение И приводит нас к определенным последствиям Либо что-то внешнее То есть как бы что-то извне Влияет на нас Ну в виде там требовательного шефа С которым мы каким-то чином не можем поговорить, или коллег, которых мы не можем отставить, или дедлайнов, которые почему-то для нас являются очень критичными и вводят нас в, ну, в профессиональное выгорание. То есть вот в этом плане.
2: Слушай, а я еще знаешь, хотела бы спросить, какие основные симптомы профессионального выгорания?
1: Работа перестала удовлетворять, да. Не хочу идти на работу. Повышенная агрессивность, резкая ну, как бы, реакция на то, что раньше не беспокоило, не тревожило. Ну, вот такие вот симптомы откладывания задач каких-то, которые раньше выполнялись легко. Тоже возникает вопрос, а почему вдруг, да?
2: Слушай, ну, было очень интересно, честно. Плюс потому, что все равно тема актуальна. А, еще хотелось бы добавить с точки зрения астрологии, я спросила у тебя про возрастной диапазон, и меня удивило, да, то, что с 23 лет, но, видимо, это все таки наша сегодняшняя реальность, которая очень быстро развивается. Но вообще в целом, если говорить про цикличность планет, а у каждой планеты есть свои циклы, свои задачи, свой как бы, функционал, скажем так, так вот Сатурн, он отвечает за профессионализм. Это, знаешь, это образ такого взрослого. Ну, то есть внутренний взрослый, внешний, да, какие-то ограничения. Это структура, это государство. Это такая очень понятная плотная материя, которая тебя заставляет что-то делать. Иногда через «не хочу». Это вот про Сатурн. Но в итоге, когда ты раз делаешь через «не хочу», два, три, четыре, ты накапливаешь опыт, и ты уже понимаешь, как с этим работать. То есть, понимаешь, да? То есть, Сатурн, на самом деле, очень полезная планета, хоть и не всегда приятная. И вот его цикл как раз-таки в 29-30 лет он возвращается в ту точку, в которой, с которой все началось. И он спрашивает с тебя, а ты о чем? А кто ты? Что ты сделал для того, чтобы к 30 годам ты мог представить общественности свой некий статус? Ну, то есть, знаешь, предъяви визитку. Что на ней будет написано? Примерно вот в этом возрасте это сопричастно еще вот кризису среднего возраста. Я слышала, такой тоже термин в психологии присутствует.
1: Очень вдохновляешь, Ульяна.
2: Спасибо. То есть, когда человек заблудился, ко мне клиенты очень часто приходят в этом возрасте и говорят, я вообще туда, я про это, я что-то не понимаю. Вот, и начинаем разбирать, и как раз-таки в первую очередь смотрим и Луну, и Солнце. Спасибо большое, что присоединился сегодня к нам и
0: рассказал про профессиональное выгорание. Мне кажется, очень интересный выпуск получился.
2: Мне кажется, он очень полезный еще. Да.
1: Благодарю вас, да, очень было приятно, и буду рад еще встрече. Всего доброго, следуйте за своими желаниями, друзья.
0: Спасибо большое. Всего доброго, пока. Также хочу напомнить, что друзьями этого выпуска стали ясно. Это сервис онлайн-подбора психотерапевта. У нас есть промокод на 20% скидку при регистрации на первую сессию. Промокод гороскоп большими латинскими буквами H-O-R-O-S-C-O-P-I. -E. Мы оставим промокод и ссылку на ясно в описании. Пользуйтесь и берегите себя.